0: Pagina 3 24 secondi di martedì 23 febbraio 2021 buongiorno a tutti da Silvia Bencevelli bentornati a pagina 3 la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste oggi cominciamo in maniera un po' inusuale parliamo di poesia ce ne dà il pretesto un articolo uscito sul manifesto un paio di giorni fa ma accessibile online eh, gratuitamente che parla di Arseni Tarkovsky un poeta attraversato dall'astro terrestre lo firma Raissa Raschina A metà degli anni venti del secolo scorso raggiunge Mosca per studiare un diciottenne meridionale di non comune bellezza. Proviene da Elisavetgrad, città ucraina appena ribattezzata Zinovievsk in omaggio al primo presidente dell'internazionale comunista, Zinoviev appunto, recando con sé per tutto bagaglio, tra virgolette, un quaderno di poesie e la capacità di fare a meno di mangiare per due giorni di seguito. Lui si chiama Arseny Tarkovsky. La sua famiglia porta le stigmate dell'intelligenza rivoluzionaria. Il padre, populista, aveva scontato dieci anni di esilio in Siberia. Il fratello maggiore era stato ucciso dai bianchi durante la guerra. Civile, i bianchi, cioè i controrivoluzionari rispetto ai rossi bolscevichi. Arseni cresce maneggiando pistole in un limbo nel quale incerta la linea di confine tra gioco e combattimento, e, tra virgolette, dirà lui, uscire di casa senza armi addosso era considerato tra noi sconveniente. Già nel corso dei suoi vagabondacci esistenziali, racconta Rais Raschina sul manifesto, Tarkovsky avverte con chiarezza di essere attraversato da parte a parte dall'asse terrestre, di essere cioè un poeta. E comincia con l'arrivo a Mosca e le burrasche ucraine nella mente la storia di una delle più importanti voci liriche del Novecento russo, figlio riottoso e accorato testimone del secolo breve. Tarkovsky oggi viene omaggiato in Italia con una nuova edizione dei suoi versi, Stelle tardive due, poesie disperse e album di immagini inediti dell'editore Giometti Antonello, un volume che è anche album fotografico e che conclude un progetto editoriale inaugurato nel 2017 con l'uscita del primo tomo di Stelle Tardive la traduzione di Gario Zappi l'apprendistato letterario di Tarkovsky comincia nel 1925 all'interno dei corsi superiori statali di letteratura il giovane predilige i modelli classici come Pushkin estraneo allo sfrenato sperimentalismo promosso dalla corrente futurista ricerca piuttosto una tonalità solenne usa il metro regolare procede con strofe ordinate e rime impeccabili tiene in altissima considerazione l'ibridazione di antico e moderno realizzata da Tristia del venerato Mandelstam si intende Osip Mandelstam il poeta caranato a Varsavia all'epoca russa, che poi fu vittima delle grandi purghe staliniane. Ma nel 1963, da tutt'altra altezza, Tarkovsky traccerà nella lirica poeta un sorprendente ritratto di Mandelstam intravisto negli anni 30 mentre ritira l'onorario in una casa editrice, tra virgolette, con le reverenze da ubriaco di un vecchio clown con la bombetta, struggente esempio di maestà da pezzente e onore martoriato con gli anni Tarkovsky impara a ospitare nelle sue poesie gli aspetti opachi e inappariscenti dell'esistenza e nel frattempo alla luce del giorno si dedica alacremente alle attività che gli consentono di sopravvivere come al solito per procurarsi un pezzo di pane fa articoli per riviste e traduzioni letterarie e così collabora con la rivista dei ferro tramvieri gudoc la sirena fianco a fianco con i migliori prosatori dell'epoca tra cui per esempio bulgakov ma saranno le traduzioni di poesia a dargli da vivere e a garantirgli un poco alla volta una posizione sociale non troppo emarginata tradurre sarà per Tarkovsky un ripiego e una croce ma anche una valvola di sfogo e una delizia Diventerà un eccellente noto traghettatore di poeti georgiani, armeni, azzeri, turcmeni. Ma andiamo nel privato di Tarkovsky e forse spiegherò perché avrete riconosciuto il cognome. Nel 1928 Tarkovsky sposa la sua compagna di studi Maria Visniakova, con la quale avrà presto due figli, Andrei, appunto, il futuro regista cinematografico Andrei Tarkovsky, e Marina. Arseni li abbandona, tutti e tre, nel 1936 e eh, abbandona anche i figli molto piccoli e questo resterà una ferita mai rimarginata per tutti e quattro. Al figlio Andrei, futuro regista appunto, Tarkovsky nel 1934 dedica dei versi che si riveleranno profetici. Mi è dato vivere con te, entrare nei tuoi sogni e specchiarmi nel tuo specchio. Saranno tanti i giochi di specchi tra Arseni e Andrei, il cinema del quale adotterà le atmosfere rarefatte della poesia paterna, la sua metafisica camuffata con gli abiti disadorni del quotidiano, la sua logica onirica, la sua etica, persino alcuni temi e ci sono alcune immagini nei film Tarkovsky che richiamano a questi ricordi infantili, per esempio in specchio quando eh, la la, la madre eh, che piange, oppure in specchio c'è anche la voce melodiosa profonda e penetrante del padre Arseni che legge alcuni e tocca Tanti liriche d'amore destinate a una donna che non è la madre di andrei e poi il tema della donna lasciata che in seguito si uccide per amore che trionfa in solaris ma torniamo al padre nei primi mesi del 1941, Tarkovsky incontra Marina Zvetayeva che era da poco rientrata nell'Unione Sovietica e gli manda la traduzione del poeta turcmeno Kemine Ha inizio così un rapporto dai contorni sfuggenti di cui ci restano sicuri indizi poetici all'amica Tarkovsky dedicherà nel corso degli anni poesie che potrebbero formare una raccolta compiuta poi c'è la guerra mondiale La guerra mondiale è una linea divisoria nella vita del poeta, vi partecipa da volontario, come cronista dal fronte e redattore di un giornale per l'esercito. Alcuni soldati morti in battaglia portavano in tasca i ritagli di questo giornale con i suoi versi. In guerra Tarkovsky perde una gamba e soprattutto quando torna a casa scopre che una vicina di casa si era scaldata per anni bruciando uno a uno i libri della sua inestimabile collezione di bibliofilo, 4.000 volumi di edizioni originali, comprese, comprese cose preziose, le edizioni di pietra di Mandelstam appunto. Nel 1946 Tarkovsky sta finalmente per esordire con un volumetto di poesie, siamo alle ultime bozze ma la casa editrice decide di distruggere tutto, di distruggere le matrici del libro. Una recensione interna infatti ha relegato l'autore nel pantheon nero della poesia russa e quindi bisognerà aspettare il disgelo post-staliniano quando finalmente Tarkovsky riuscì a vedere stampato il suo primo volume di poesie che si intitola Prima della neve. Ironia della sorte, questo esordio tardivo a 54 anni, anzi 50 anni, anni nel 1962 coinciderà con quello del figlio che nello stesso anno ricevette a Venezia il leon d'oro per, la, per il film l'infanzia di Ivan questo articolo si intitola Arsenitas Tarkovsky è uscito sul manifesto a firma di Raisi Araschina e lo trovate linkato anche alla nostra pagina web che come sempre è scusatemi, www.pagina3.rai.it 9, 9 minuti e 49 secondi sono le note di Altrove di Enrico Pierannunzi dall'album Meridies del 1989 l'interpretazione qui è lo Space Jazz. trio con Enrico Pierannunzi al pianoforte, Enzio Pietropaoli al contrabbasso, Fabrizio Sferra alla batteria eh, Enrico Pierannunzi, uno dei più importanti pianisti italiani qui dirige un trio composto da musicisti romani che ha segnato la musica a cavallo tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso ovviamente, noi continuiamo Continuiamo a parlare di poesia. Il sito internet poesia del nostro poesiadelnostrotempo.it oggi in on page propone un articolo proprio a proposito di Marina Zvetaeva, la principessa guerriera. Ne abbiamo parlato anche eh, raccontando la storia di Arseni Tarkovsky, che la conobbe, ebbe una corrispondenza con lei, forse anche una, una relazione. Ma la storia di Marina Zvetaeva è una storia molto complessa. Appunto, su questo sito la trovate raccontata così: la storia di Marina. Svetaeva affonda le sue radici nella necessità di comporre versi, come dimostra in realtà la sua giovanissima passione per la poesia, che lei inizia a comporre fin dall'età di sei anni. Se da una parte si è tentati di cercare l'essenza stessa di un fare poesia nella sua vita tragica e intensa, dall'altra non possiamo non riconoscere che la vita stessa fiorisce dai suoi componimenti poetici, quasi fosse un affluente riempito del fiume della sua esistenza, a cui sempre Zvetaieva attinge per generare nuove profonde trame, idee e passioni spesso ci si interroga sul gioco che offre lo specchio che ogni scrittore e poeta palesa, quello dove l'esistenza e le opere si mescolano, riflettendosi l'una nelle altre, attingendo spegnendo incendi destinati a durare nel tempo, a riempire manuali edizioni critiche, dibattiti filosofici, così quando la corrispondenza tra Boris Pasternak, Marina Zvetaeva e Rainer, Rainer Maria Lirke, Rilke rivela legami, dubbi, intenzioni e sogni dei tre poeti che si sono amati e cercati per un'intera esistenza nel libro che fu pubblicato da editori riuniti nel 1980 dal titolo Il settimo sogno, lettere, così in questo libro, insomma in queste pagine ci rendiamo conto della portata e del valore storico letterario di questi autori persino lì dove la scrittura in versi affonda in componimenti dal carattere fiabesco. In questo libro traspare un intento, un desiderio della Zvetajeva di nutrire il lettore di un immaginario tanto singolare quanto comune a tutti gli uomini, il sogno, visioni che poi compariranno l'anno anche nei sette poemi che ha pubblicato in Audi nel 2019 ma tutto ciò torna ad ammaliarci in un'opera appena pubblicata pubblicata qualche mese fa da Sandro Teti, editore con una postfazione di Monica Guerritore per la traduzione di Marilena Rea e il libro appunto di Sandro Teti si intitola La principessa guerriera che è una raccolta che riporta alla luce una fiaba per molti aspetti onirica e a tratti epica, la racconta il sito poesia del nostro tempo con un articolo dal titolo Marina Zvetajeva, la principessa guerriera alle 9.14 minuti ecco qua con le note di Altrove di Enrico Pierannunzi e il suo Space Jets trio la voce e il buongiorno di Pietro del Soldà ciao Pietro
1: Ciao Silvia, buongiorno a te l'ascoltatrice e ascoltatori di Pagina 3. Allora noi abbiamo scusate il ritardo, fatto una, una lunga e accesa riunione per decidere il tema di oggi di tutta la città ne parla, perché eh, è successo qualcosa di particolare che in realtà succede spesso al filo diretto ovvero l'intervento di ascoltatori che criticano o comunque pretendono che alcuni temi vengano trattati e invece sono ignorati si lamentano delle omissioni dei giornali e anche dei poveri conduttori di prima pagina come il bravissimo Mario Ricciardi che ha al microfono questa settimana in particolare Mario che ha aperto la rassegna ricordando la vicenda del, terribile dell'uccisione del nostro ambasciatore in Congo Luca Tanasio che è sulle prime pagine dei giornali che, a cui Ricciardi ha dedicato secondo me troppa, troppa poca attenzione ricordiamo che ne parlerà per esteso Radio Tremondo alle 11 di questo tema ma poi anche Viola da Milano sul fatto che non si è parlato di femminicidi e noi vogliamo prendere spunto da questo abbiamo deciso così aiutateci ascoltatori a, a, a sviluppare un dibattito su come si costruisce oggi il dibattito pubblico e anche sulla possibilità di presa di parola da parte eh, degli ascoltatori, dei lettori, degli utenti di social network che possono dirla loro e spesso vogliono influenzare le cose che si dicono è un processo che i tecnici chiamano di disintermediazione che accade anche a Radio 3 e che ci sembra molto interessante da analizzare nei suoi pro e anche nei suoi contro se ce ne sono proviamoci dunque a partire dalle 10, diteci la vostra, noi ci siamo ciao, grazie Silvia
0: grazie a te Pietro lasciami ricordare il numero di sms per intervenire durante la diretta 335-5634-296 lo state già facendo c'è qualcuno che dice come Roberto che è bello iniziare la giornata con due giganti della poesia come i due Tarkovsky, Beh, i due Tarkovsky e eh, la terza Marina Zvetaeva, che Claudio da Pisa dice non avrebbe apprezzato questo aggettivo e credo che l'aggettivo sia eh, quello che le, 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 le riserva il sito internet poesia del nostro tempo la principessa guerriera forse guerriera che che dice Claudio Marina non avrebbe apprezzato ma noi qui alle 9, 16 minuti e 24 secondi vi proponiamo un terzo poeta per la giornata di oggi un poeta del tutto diverso dai due precedenti ne parla Ornella Tajani sul sito Nazione Indiana, lui si chiama François Copé, tra poesia e parodia, questo è il titolo dell'articolo, siamo in Francia e siamo alla fine dell'Ottocento François Copé, poeta popolare sentimentale, noto, esponente del parnassianesimo, è stato tra virgolette, il vate della piccola Parigi, fatta di vicoli e modiste, di umili e umidità poeta malinconico, ha nostalgia ovunque di altri luoghi, in città vorrebbe la campagna e viceversa, con gli uccelli sente la mancanza degli uomini e viceversa, nel presente gli manca il passato, di giorno aspetta la sera, in terra aspetta il paradiso. Questa descrizione tra virgolette è di Stefano Serri, curatore di un volume dal titolo Poesie e parodia dalla Ville Lumière Parigi in dieci righe che appare oggi per Robin Edizioni. Di che cosa si tratta? Racconta Ornella Tajani qui su una indiana, beh questo poeta del parnassianesimo è stato oggetto di innumerevoli parodie, di innumerevoli parodie firmate anche da Verlaine e Rimbaud, perché Perché fu uno dei bersagli prediletti degli degli altri poeti che eh, lo prendevano in giro per il grande successo di pubblico che ebbe in vita, ma anche perché la sua era la poesia del disimpegno, il parnassianesimo era una poesia che cercava solo la bellezza, con un gran lavoro di cesello, in questo anche con un rifiuto dell'idea romantica dell'ispirazione improvvisa del poeta e allora Ornella Tagliani continua è dunque interessante l'operazione pensata da Serri di raccogliere in un unico volume con traduzioni e testo a fronte queste passeggiate di coppé insieme al rovescio della medaglia ossia questi eh, coppé, appunto che venivano definiti così insomma queste parodie composte per gioco dai poeti che si beffavano di lui parodiato e parodia si susseguono creando così un piacevole contrappunto. scopo di questo volume è affiancare due opere non ancora tradotte in Italia legate tra loro dal legame apparentemente occasionale della parodia ma anche di raccontare Parigi forse la più cantata e decantata e declamata delle città nel bene e nel male dai suoi abitanti dai suoi visitatori occasionali e anche da chi l'ha sfiorata appena quindi 89 poesie 890 eh, versi che mostrano poveri ricchi moda natura corpi malandati sui marciapiedi e amoretti da boulevard questo articolo trovate su Nazione Indiana, si intitola François Coppé, tra poesia e parodia questa è pagina 3, il nostro indirizzo di posta elettronica è pagina 3 chiocciolarai.it Le 9, 20 minuti e 15 secondi su queste note di Enrico Pierannunzi, tanti messaggi che ci state mandando sui poeti di cui abbiamo letto stamani. Paolo dice, quanto detesto quella povera donna russa che per scaldarsi brucia, sapendo di farlo, preziosi volumi di una preziosa biblioteca. E, e poi c'è chi dice, come Giovanni, beh se uno legge l'immenso straordinario epistolario di Zvetayeva, una relazione tra lei e Tarkovsky, in effetti, insomma sembra indubitabile, ci si legge proprio tra le righe. Ma noi non parliamo adesso di poeti, parliamo di democrazia sempre in Polonia e di un matematico Jan Litinski che che è morto salvando il proprio cane che era finito dentro il fiume ghiacciato. Lo racconta lo scrittore Francesco Matteo Cataluccio sul foglio di oggi, Francesco Matteo Cataluccio non solo scrittore, grande esperto di Polonia dove peraltro ha abitato a lungo, l'articolo si intitola L'addio sul fiume. Morire per salvare il proprio cane finito dentro il fiume Narev ghiacciato. Se ne sente spesso di queste notizie nelle ultime settimane di freddo polare in Polonia. Il matematico Jan Litinski all'età di 75 anni non ha esitato un attimo ad entrare nelle fredde acque per tirare fuori il suo cane. Ma se n'è andato, se n'è andato così, con un gesto di altruismo che ha sempre caratterizzato la sua vita. Lui che è stato uno dei più intelligenti e coraggiosi dissidenti polacchi, uno strenuo combattente per la democrazia, un uomo piccolo e dolce, malinconico e abile mediatore che ha fatto la storia della Polonia negli ultimi 50 anni. E allora chi era Litinski, figlio di una famiglia ebreo-polacca, si era formato nelle file dei Waltrowski, una specie di boy scout di sinistra polacchi. Tra il 66 e il 67 aveva militato nella gioventù, Socialista, ma nel marzo del 68 fu tra gli organizzatori delle proteste studentesche. Venne arrestato, cacciato dall'università, lo ripetiamo, lui è stato un matematico, e condannato a due anni e mezzo di prigione. Nel 76 fu tra i redattori del primo giornale clandestino che si intitolava il bollettino di informazioni e poi tra i fondatori del comitato di difesa degli operai. Dal 77 dirisse la rivista clandestina Robotnik, l'operaio. Queste attività prepararono gli scioperi dell'agosto dell'ottante e lo resero assai popolare tra i lavoratori. Ovviamente fu dentro Solidarnosc e ovviamente venne imprigionato dopo il colpo di stato del dicembre del 1981. Tornato libero entrò in clandestinità e allora, racconta Francesco Cataluccio, lo incontrai un paio di volte con una barba lunga e i capelli tinti durante delle passeggiate nei boschi in cerca di funghi diresse poi il comitato clandestino di Solidarnosc della regione di Mazovia e prese parte ai lavori della tavola rotonda tra opposizione e regime che pose le basi per un ritorno alla democrazia poi dall'89 è stato eletto in Parlamento ed è stato deputato appunto in, in, nel Parlamento polacco è stato poi consigliere del presidente eh, per i contatti con i partiti e con gli ambienti politici e ha sempre continuato la sua battaglia per la difesa della democrazia scrivendo tra le altre cose ma negli ultimi anni era Decisamente pessimista, decisamente pessimista per le limitazioni della democrazia in Polonia e appunto è mancato in questi giorni perché ha inseguito il cane che si era lanciato sul fiume ghiacciato e ha provato a salvarlo così perdendo la vita il suo corpo non è stato ancora ritrovato. Lui si chiamava Ian Litinski, lo trovate raccontato sul foglio di oggi, lo firma questo articolo Francesco Matteo Cataluccio che lo ha conosciuto e l'articolo si intitola L'addio sul fiume. Thank you. su queste ultime note di altrove Enrico Pierannunzi a capo dello Space Jets Trio Enzo Pietropaoli al contrabbasso Fabrizio Sferra alla batteria sappiamo che è già pronta Valentina lo surdo che prenderà il microfono subito dopo di me e a cui mando un grande saluto affidato alle onde dell'aria noi continuiamo a leggere le pagine culturali dei giornali di oggi lo abbiamo sentito al GR se ne è parlato se ne parlerà ancora qui a Radio 3 iniziativa per fare luce sul teatro, fiaccolata per l'arte dopo un anno di covid ne parlano in tanti, ne parla per esempio Vincenzo Sardello sul sito eh, KPL Teatro KPL sta per Craps Last Post, ovviamente il richiamo è a Craps Last Tape, l'opera di Beckett questo è il nome del sito internet che parla di teatro e che racconta appunto che ieri sera c'è stata una fiaccolata che ha unito idealmente i teatri di tutte i questo è il senso dell'iniziativa che si è chiamata Facciamo luce sul teatro. A qualcuno di voi magari sarà capitato di vedere i teatri della vostra città illuminati. Bene a promuoverla era l'Associazione Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo. Che cosa è successo? Un anno fa il DPCM del 23 febbraio, appunto oggi cade un anno, inaugurava l'epoca Covid, il primo di, lung- di una lunga serie di decreti del Presidente Giuseppe Conte che stabiliva la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura eventi di ogni forma di riunione luogo pubblico privato anche di carattere appunto culturale quindi tanti operatori del teatro sono stati colpiti da questa misura che è stata ritenuta sproporzionata e iniqua vissuta quasi come un'ingiuria un danno economico morale e culturale soldi e mesi di lavoro buttati la fatica di ridefinirsi Curioso come a questo mondo vi sia poca gente che si rassegni a perdite piccole. Sono le grandi perdite che inducono immediatamente alla grande rassegnazione, scriveva Italo Svevo nella Coscienza di Zeno e che viene citato qui da Vincenzo Sardello sul sito KPL Teatro nel raccontare la fiaccolata di ieri sera. Quel famigerato di PCM ne sono seguiti altri 22. Per un anno il teatro ha pagato un altissimo prezzo, un prezzo alla pandemia e a scelte politiche che non riuscendo a fronteggiare le Emergenza. Hanno acuito e prolungato l'agonia di un settore strutturalmente fragile. Eppure, per cortocircuiti difficili da capire, il mondo del teatro ha vissuto con dolore la caduta del governo Conte. Ora, il teatro è in una crisi paurosa e quindi ecco ancora una volta l'importanza di iniziative che diano speranza al teatro e che ne ribadiscano la necessità. Ieri sera i teatri si sono illuminati, a pari chiusi per quattro mesi, per una serata sono tornati ad accendersi in segno di solidarietà e affetto. ...per migliaia di artisti che non vedono prospettive testimonianze d'affetto che sono arrivate anche dalle pagine social dei teatri. Eh, oggi prosegue Sardello ehm, il nostro pensiero va al nuovo presidente del consiglio Mario Draghi che ha affermato tra virgolette le restrizioni per la pandemia hanno messo a dura prova musei, cinema, teatri, tutto lo spettacolo dal vivo e l'arte. In generale il rischio è di perdere un patrimonio che definisce la nostra identità. Una perdita economica ingente ma ancora più grande sarebbe la perdita dello spirito e allora ci si augura il ritorno nel più breve tempo possibile alla normalità, tendiamo Draghi al Varco, scrivono i lavoratori del teatro in questo, in questo articolo, pagina 3 per oggi finisce qui, io vi saluto insieme al tecnico Daniele Verde a Maria Chiara Beranec che è stata in regia Angela Landini in redazione, Cristiana Castellotti alla cura del programma un saluto a tutti da Silvia Bencevelli appuntamento come sempre a pagina 3 per domani qui alle ore 9